0: Witamy Ciebie w kolejnym odcinku podcastu Talenty Dużych i Małych. Tym razem bierzemy na tapetę talent odpowiedzialność. To jest jeden z talentów w domenie wykonywania realizacji. Zapraszamy Ciebie do wysłuchania tego odcinka. Słuchasz podcastu Talenty Dużych i Małych. Jeśli chcesz
1: dowiedzieć się więcej o talentach Galupa dla nastolatków i dorosłych oraz zrozumieć jak używać
0: naturalnego potencjału, to zostań z nami. W tym podcaście znajdziesz mnóstwo wiedzy, informacji, wskazówek i praktycznych pomysłów, jak wykorzystać je w codziennym życiu. Będziemy o tym rozmawiać razem. Czyli ja, Dominika Łysio i Katarzyna Bieleniewicz. Zapraszamy do słuchania i subskrypcji naszego podcastu. Dominiko, witam cię serdecznie. Cześć Kasiu, cześć, witam wszystkich słuchaczy. Dzisiaj bierzemy na tapetę kolejny talent, tym razem talent odpowiedzialność, który wiem, że Dominiko u Ciebie jest w top 10, prawda? Oj, u mnie to nawet on jest w top 5,
1: top 5 bym powiedziała, bo jest moim drugim najsilniejszym talentem. Tak jak już wspomniałeś, talentem z domeny wykonywania, działania. No i może że zaczniemy jak zwykle od tego, że króciutko powiemy, mhm. y, jaki jest
0: opis tego talentu według Galupa. Osoby, które wyróżnia cecha odpowiedzialność, czują się psychicznie odpowiedzialne za to, co zadeklarowały się zrobić. Są wewnętrznie zobowiązane takimi wartościami jak uczciwość i lojalność. E, takie słowa charakterystyczne, to myślę, że Dominika będziesz mogła o tym powiedzieć więcej. Jakie słowa e, charakteryzują mocno tę cechę dla ciebie? No Takie słowa, które mi się tutaj
1: kojarzą z, z tym talentem, to mm, przede wszystkim chyba godny zaufania, mhm. zaangażowany, można też by było powiedzieć, że zorientowany na zadania, bezinteresowny, zmotywowany, pilny, sumienny. Myślę, że też bardzo dobrym takim słowem jest e, lojalny. Zdecydowany i poważny, ale chyba nie w znaczeniu, że jestem poważny i nie umiem się śmiać, ale jeżeli ja już coś mówię i się deklaruję, to podchodzę do tego w sposób po prostu poważny, poważny. rozsądny, można by było powiedzieć. Pamiętam jak kiedyś w którymś odcinku opowiadałaś o poławiaczu, pereł w kontekście maksymalisty, to tak mi się talent, odpowiedzialność kojarzy z takim rycerzem, czy z taką osobą, która na honor się klnie, że zrobi to, co Aha. mówi, że zrobi. Więc tak jakby nie chcę, żeby sztandar jego rodu był splamiony jakimś wstydem, czy czymś, czy no, jakąś utratą honoru. Więc tak jakby tak mi się tutaj ogólnie też
0: kojarzy ten, ten talent, odpowiedzialność. Czyli też taka osoba, na której można po prostu polegać. Jestem bardzo też ciekawa, jak ten talent jest widoczny u Ciebie, tak? w Twoim byciu rodzicem, bo myślę, że tutaj mając Dominikę z tym talentem w top 5, wykorzystamy trochę też jej doświadczenie jako rodzica. Jestem bardzo ciekawa, jak właśnie te wartości, jakim jest uczciwość, lojalność, podchodzenie na poważnie do wielu rzeczy, jak to wygląda w kontekście Twoim rodzinnym. No myślę, że w pierwszym, pierwsze
1: takie, co mi przychodzi na, do głowy, to jest taka odpowiedzialność bycia rodzicem w stosunku do mnie do, do, do samej mojej osoby. Tak? Czyli mhm. jeżeli ja już się de- zdecydowałam jakby pełnić tą rolę, powiedziałam sobie kiedyś, ok, no, chcę założyć rodzinę, mieć dzieciaki, to podchodzę do tej sprawy poważnie. I to jest chyba takie najbardziej widoczne u mnie w domu, czyli traktuję, nie chcę powiedzieć, że zadaniowo tej sprawy, Sprawy, ale tak jakby właśnie na poważnie. Czyli jeżeli już w pewien sposób chociażby no, do swoich dzieci nie wiem, składam jakieś deklaracje, czy obiecuję im cokolwiek, to rzeczywiście staram się tak to zrobić. Z drugiej zaś strony myślę, że jest to też taki talent, który w domu jest dosyć widoczny dla moich właśnie dzieci, bo on działa nie tylko w stosunku do mnie samej, czyli jeżeli ja chcę być jakimś tam rodzicem, prawda? Obiecuję sobie, że w pewien sposób będę, nie wiem, wychowywać dzieci. Mhm to również tak jakby ma to właśnie odniesienie w stosunku do nich, czyli nie tylko odbywa się to w moich przemyśleniach i i w jakimś obiecywaniu samym sobie, tylko jest to również widoczne właśnie w moim działaniu, w w tym co robię w stosunku do do moich dzieciaków. No tak najprościej, to tak jak właśnie powiedziałam, nie rzucam słów na wiatr, bym powiedziała, że to jest taka moja charakterystyczna cecha, więc jakby zanim w ogóle wypowiem te słowa i zanim złożę jakąkolwiek deklaracje to chyba właśnie następuje ten taki proces tej wewnętrznej odpowiedzialności, tego brania takiego psychiczne, psychicznej odpowiedzialności za to, co za chwilę powiem <śmiech> i jeżeli już to powiem i jeżeli już mówię na przykład to w stosunku do moich dzieci no to tak się rzeczywiście dzieje więc y, pamiętam jak kiedyś sobie nawet myślałam, że takim moim drugim imieniem w, jeżeli chodzi o rolę rodzica to jest właśnie być konsekwentnym jak się już mówię mówię do moich dzieci A, no to potem trzeba powiedzieć pewno B, albo jeżeli już czegoś wymagam, no to to tak jakby staram się tego też tak jakby dotrzymać.
0: A też myślę, że będziemy mówić też później o pułapkach związanych z tym talentem i też właśnie, że ta postawa twoja jest bardzo dojrzała, że starasz się selekcjonować czym się zajmujesz, za co bierzesz odpowiedzialność i tutaj na pewno tym wyzwaniem dla wielu osób z tym talentem jest właśnie ta trudność, tak? która się wiąże tutaj z selekcją, czym się mam zająć, co tak. będę robić, a czego nie, ale no mhm. myślę, że do tego będziemy mówić o pułapkach, a jak jest tutaj u ciebie w kontekście brania odpowiedzialności, a też oddawania odpowiedzialności, takie uczenia samodzielności, żeby też inne osoby w swoim otoczeniu były równie odpowiedzialne. Tak, to to jest też taki bardzo myślę mocny przejaw tego mojego talentu,
1: bo pamiętam jak kiedyś się zaczęłam zastanawiać czym jest właśnie dla mnie wychowywanie dzieci, co to znaczy dla mnie w ogóle być rodzicem i wtedy zdałam sobie sprawę, że dla mnie to jest właśnie takie doprowadzanie dzieci do bycia samodzielnymi istotami w kwestii tak jakby fizycznej i w kwestii podejmowania decyzji. No i to oczywiście wiadomo, nauczyłam moje dzieci nie wiem, chodzić, karmić, teraz sobie same robią kanapki, potrafią wyprasować różne rzeczy i zadbać o siebie, czyli tak jakby właśnie fizycznie są już samodzielne, a teraz jesteśmy na etapie e, przenoszenia tej takiej odpowiedzialności i budowania samodzielności też trochę w kwestii powiedzmy już tej mentalnej, czy jakiejś takiej mm, decydowania o sobie samym. No i tutaj oczywiście rodzic, myślę, z takim talentem właśnie odpowiedzialności, tak jakby pokazuje dzieci, co to znaczy w ogóle brać odpowiedzialność na siebie i jakie mogą być konsekwencje tych Tych decyzji, które podejmujemy i wiem, że bywało tak, że moje dzieci na przykład idąc do szkoły zapominały czegoś, bo to się zdarza i pewno wielu rodzicom się zdarza, że dzieciaki w różnym wieku, a teraz jak mamy jeszcze telefony i ktoś na przykład może gdzieś tam podjechać do szkoły, żeby coś przywieźć dziecku, no to dzieciom się zdarza, mamo zapomniałem, mamo podrzuć, mamo pomóż, tak? No i u mnie jakby gdzieś ta odpowiedzialność się odzywała już, yy, na początku się trochę jakby jeszcze łamała, ale później z czasem sobie pomyślałam, nie, no hola hola, to nie ja chodzę do szkoły, to nie ja muszę mm-hmm. pilnować, czy moje dzieci zapakowały strój na WF, szczególnie jeżeli mają już naście lat <śmiech> i, i powinny jakby już nabywać tą, tą umiejętność prawda, przygotowywania się do szkoły. No i u mnie tak jakby właśnie, nie no mówię, nawet pamiętam, że w komunikacji do moich dzieci używam takich słów, że to jest twoja odpowiedzialność i musisz ponosić konsekwencje tego, że na przykład nie zabrałeś czegoś do szkoły. Mhm. Wiem, że może to się wydawać czasami takie surowe, czy takie wymagające, że to taki oschły rodzic, co to nie, pom- nie pomoże. Ale tak widzę z mojego własnego doświadczenia i z obserwacji z moimi dziećmi, że oczywiście tam po pierwszym, drugim razie może mojemu dziecku było przykro, bo na przykład ponosił konsekwencje takie, że miał jakieś nieprzygotowanie w szkole, czasami jakąś, nie wiem, gorszą ocenę albo w ogóle gorszy dzień w szkole. No ale w efekcie było tak, że potem już gdzieś to, aha, no dobrze, to już moja mama tego nie będzie robić, że trochę ja muszę o tym pomyśleć. Czyli dzieci... Uczyłam właśnie moje dzieci w ten sposób brać odpowiedzialność za za swoje działania, za to, co co muszą robić. I myślę, że dla rodzica, który ma ten talent, ja osobiście czuję ogromną satysfakcję, że nie tylko wiem że ja jestem taka obowiązkowa i potrafię tak jakby zadbać o pewne rzeczy, ale jak, w jakiś sposób też przekazuję tą, tą potrzebę takiej odpowiedzialności moim, moim dzieciakom.
0: Mhm. I to myślę, że to jest takie duże zadanie dla rodziców w ogóle, bo też często się na pewno zdarza brać dużą odpowiedzialność, z, robić za dzieci, wyręczać je. Tak. I to, tak jak tutaj przy talencie odpowiedzialność i ja często o tym pod, jakby to podkreślam, żeby dbać o, to, o swoje role, co jest twoją rolą, co nie jest twoją rolą co jest twoim zadaniem, co nie jest twoim zadaniem ale też przy talencie naprawianie, bo przy, dwóch talent, przy tych dwóch talentach często ten temat się pojawia. Jakiś sposób wyręczanie, naprawiania, pomagania, gdzie jakby to może być jakieś takie wyzwanie, ale też pułapka, do której, do której właśnie myślę, że tej zgrabnie możemy przejść dla rodzica, który mm, może być powiedzmy na cudzysłowie na zawołanie, może być dostępny, na którego można liczyć, niezawodny, jest solidny i też to te pożycie wewnętrznej, powiedziałabym wewnętrznej, takie psychiczne pożycie, że powinien postąpić właściwie, może też samego go wkręcać w właśnie w wyręczanie, pomaganie, w, w, nawet w czasami w takich sytuacjach, gdzie, gdzie ktoś um, już teraz potrzebuje i trzeba załatwić jakąś szybką dziurę i tutaj rodzic przybiega jak taki supermenta, który pomaga w ostatniej chwili.
1: Tak, tutaj też myślę, że warto zwrócić na to uwagę, że rodzic, który posiada talent, odpowiedzialność, pewno Potrzebuje większe takie poczucie szacunku w stosunku do tego, co robi i takiego zaufania. Tak patrzę, obserwuję siebie i i myślę, że szczególnie to zaufanie jest ważne. Zaufanie do mnie jako do rodzica i takie zaufanie do mojego dziecka. To jest pewno coś, co, co w przypadku działania tego talentu naprawdę możemy bardzo dobrze obserwować, szczególnie w momencie, kiedy dzieci stają się coraz starsze. I kiedy wchodzą w taki już okres, powiedzmy, na wpół dorosły, ja bym to powiedziała. Ja to obserwuję teraz bardzo silnie u siebie, bo jak byłam młodsza, czy znaczy jak moje dzieci były młodsze, to ta odpowiedzialność rodzicielska miała jakby trochę inny wymiar, tak? Żeby mhm, moje dziecko, nie wiem, nie oparzyło się, żeby rozróżniało, co jest dobre, co jest złe, żeby szanowało chociażby nas w rodzinie. No wiadomo, ta odpowiedzialność wtedy rodzicielska była inna. A teraz jakby czuję, że oczywiście też cały czas jakby opierałam to na zaufaniu tutaj to do tego jakby nawiązuję. Natomiast im mhm. dzieci są starsze, tym czuję, że chcę budować taką inną relację z nimi. Właśnie opartą na, taką za- na takim zaufaniu, na tym, że mogą mi zaufać, że mogą przyjść do mnie, pogadać, powiedzieć i tak samo ja przychodzę do nich i też im opowiadam i nawet włączamy w pewien sposób ma- nasze dzieciaki w takie w takie decyzje nasze domowe z moim mężem. tak? Także otwieramy się przed nimi jako osoby dorosłe, pokazujemy, że też mam jakieś pewne sprawy tutaj rodzinne, domowe, które chcemy z nimi omawiać i jakby widzimy, że to wraca, tak? że te dzieciaki też, też do nas tutaj wracają. Więc myślę, że Przy talencie właśnie odpowiedzialność, też ta kwestia budowania na takim zaufaniu, na takiej szczerości, na szacunku wzajemnym do siebie,
0: myślę, że też będzie, będzie tutaj dosyć widoczna. Zaczęliśmy mówić o pułapkach. O tym, że rzeczywiście, żeby uważać na to, no, żeby nie być zbytnio kontrolującym, takim trzymającym pieczy, takim powiedziałabym menadżerem, projekt menadżerem wszystkich osób, nawet nieproszony. Jakie jeszcze pułapki Dominika widzisz, takie, które wynikają też z swojego doświadczenia związane z tym talentem?
1: No tutaj ewidentnie taka pułapka, którą mi się zdarza jeszcze cały czas w nią wpadać, to jest to, że oczywiście jeżeli ja się czegoś podejmuję i mam się pod tym, że tak powiem, podpisać, no to nikt nie zrobi tego lepiej niż ja. I w związku z tym też czasami jakby biorę na siebie nie wiem, więcej tych rzeczy. Jestem, nie wiem, zbyt przeciążona na przykład różnymi obowiązkami. Więcej niż tak naprawdę jestem w stanie udźwignąć. Choć wiem, że są obok mnie osoby, nawet już w domu, tak, dorastające, które w równym stopniu jak ja mogłyby na przykład pozbierać pranie, czy odkurzyć dom, czy nie wiem, podać kwiaty chociażby, prawda? Więc tutaj jakby jest taka pułapka, w którą którą ten rodzic może wpadać, że cały czas myśli, że to ciągle ja muszę to robić i nie widzi, że już na przykład można by było część tych rzeczy przekazać komuś innemu już do do roboty. I jest też taka, p- pamiętam jak miałam też takie poczucie, że no, to, to co powiedziałam, że jak ja tego nie zrobię, to nikt nie zrobi tego tak dobrze. <śmiech> to też jest taka pułapka rodzicielska chyba tego talentu odpowiedzialność, yy, że myśli, że tylko, tylko ten talent potrafi to zrobić w jakiś tam odpowiedni, yy, w odpowiedni sposób. No trzeba jakby się uczyć też mówić
0: E, nie? nie. <laughs> nawet, by, nawet bym powiedziała, że jak sobie zaraz przejdziemy do tych akcji, do wykonania, nawet bym powiedziała, żeby nawet zapisywać sobie listę rzeczy nie do zrobienia, tylko do nie zrobienia. Tak, e, tak. Czego na pewno nie zobowiążę że się nie zrobię. Że na pewno w tym roku nie mam przestrzeni czasowej, żeby być nie wiem, trójce klasowej, tak? bo to jest bardzo czasochłonne, jak myślimy o rodzicach. Tak, czy w czymś innym. Tak. Żeby rzeczywiście sobie trochę nawet pójść w drugą stronę. Nie co chcę zrobić, tylko czego właśnie nie chcę robić w najbliższym czasie. No tutaj oczywiście od razu się kłaniają mhm. jakieś techniki
1: asertywności, więc myślę, że jeżeli widzicie w swoich działaniach rodzicielskich, mając talent oczywiście odpowiedzialność, że, że nie potraficie odmawiać, no to oczywiście można pracować nad swoją asertywnością. Ja tak przy okazji dodam, że drugim moim talentem w top 5, który jest związany z działaniem jest osiąganie, więc pewno można sobie wyobrazić, że takie połączenie odpowiedzialności z osiąganiem powoduje, że ta, to nakręcenie, robienie, działanie, właśnie listy, no, czasami aż mówię, dobra, no jeszcze zrobię to, jeszcze zrobię to, naprawdę może być taką pułapką, w którą się, w którą się wpada, zarówno w domu... Jak i poza domem. A czasami nawet właśnie może ten brak równowagi może też tutaj się jakby pojawić, że przechylamy się trochę więcej w jedną stronę i i na przykład zbyt dużo można pracować, a za mało jednak poświęcać czasu na pewne rzeczy domowe.
0: Ale słuchajcie, jest nadzieja dla Was. Nie nie stresujcie się. Mamy takich kilka pomysłów, co można robić, żeby ten talent rozwijać. Ale rzeczywiście dobrze jest wiedzieć, dobrze jest być świadomym tego, że ten talent może jakieś wiele wyzwań różnych od Was wymagać i trochę większej ilości pracy niż być może od kogoś innego. Więc jakby spokojnie sobie z tym poradzicie. Pierwszym takim elementem, nad którym warto by było pracować, to rzeczywiście nad delegowaniem i nauczeniem się tego, że ok, Zrobię to pewnie świetnie, pewnie cudownie to zrobię, ale jednak jakby delegowanie, podzielenie się obowiązkami z osobami, czy w, swojej, czy w swoim domu, czy z innymi osobami, pomaga trochę mi być bardziej, spełnić się w innych obszarach. Albo po prostu dotrzymać innych zobowiązań, które, które mam, a dam się te listy piętrzą i mam ich bardzo, bardzo, bardzo dużo. Więc to jest ten element. Można też jakby dobierać znowu używając innych swoich talentów, które macie. Osoby dobre do do tego, czym mogą się zająć. Czyli jeżeli delegujemy, to popatrzcie sobie, która osoba w waszym domu może te zadanie wziąć i czego może to ich nauczyć. tak? Jak to być odpowiedzialnym, dzielenie się swoimi obowiązkami, nawet jeżeli to boli, może to nie jest zrobione tak wspaniale, jak wy byście zrobili, to jednak to będzie coś, co wam w przyszłości zaowocuje i w przyszłości będziecie po prostu mieć mniej, mniej pracy, będziecie mogli wykonać, bo wasze dzieci na przykład będą umiały te rzeczy robić. To jest taki pierwszy punkt, który ja mam od siebie. No ja do
1: tego punktu, to nie wiem, chyba drugi punkt, ale od razu mi się coś takiego tutaj pojawia, że talent, odpowiedzialność to jest talent, który sam w sobie potrafi wzbudzać taką psychiczną odpowiedzialność, bo to znaczy, że ja... Czuję się jakby właścicielem jakiegoś tam działania w momencie, kiedy tak jakby mentalnie jestem z tym pogodzona, że to należy do mnie. Więc w związku z tym, bo tutaj mówiłaś właśnie o delegowaniu, ale w domu, ja widzę przynajmniej u nas w domu i dużo lepiej to działa w, w, w taki sposób, że nie tylko ja mówię, co kto ma robić albo nawet nie mówię, co kto ma robić, tylko jakby pytam się bardziej dzieciaków, w co one widzą, że mogłyby się angażować. Czyli właśnie wtedy wzbudzam tą taką ich psychiczną odpowiedzialność, uh-huh. ponieważ one się same deklarują, w jakie, zaangaż- w jakie działania na przykład domowe są w stanie się zaangażować i wtedy jakby właśnie stwarzamy taką przestrzeń do takiego dialogu między nami, pomiędzy tym, co ja widzę, że mogłoby robić, a co same jakby mówią, że za, co, za co są w stanie wziąć tą odpowiedzialność. No i wtedy właśnie wzbudzam taką ich psychiczną odpowiedzialność za te rzeczy, że czują się, że są ich właścicielami. Skoro złożyłeś deklarację, że będziesz na przykład co tydzień odkurzać, albo będziesz podlewać kwiaty, czy wychodzić z psem na spacer no to, jak ja to mówię, słowo się rzekło, kobyłka u płotu, trzeba to robić, tak? Tak, Także wtedy łączymy tak jakby tą kwestię takiego delegowania, ale właśnie nie taką metodą palcowa, jak ja to mówię, czyli ty zrób to, a ty to zrób to, tylko jednak w takim dialogu z dzieciakami, żeby one same poczuły, powiedziałem mamie, obiecałem mamie, że to będę robić, no to wtedy rzeczywiście chyba to jest moja odpowiedzialność i wtedy ja muszę, także ja uczę wtedy tej odpowiedzialności moich dzieciaków, wzbudzam w nich nich to, ale jakby odbywa się to w takim właśnie, w takiej zgodzie.
0: Dla mnie też jakby rodzić z odpowiedzialnością to jest też jedna z osób takich, które e, mogą być bardzo dobrym przykładem, tak jak mówiliśmy o, mm, o tej sile największej tego talentu, czy to, jest, to ktoś jest niezawodny, lojalny, solidny, e, to myślę, że to jest jeden z wzorców dobrych, który możemy pokazać naszym dzieciom, że w takim, e, powiedzmy, że świecie, w miejscach, gdzie jest jakaś jakość, gdzie ludzie robią coś to po prostu, żeby tylko zrobić. Tutaj jest rzeczywiście takie solidne podejście, poważne podejście do tematu, To może być moim zdaniem bardzo ważny też obszar rozwoju dla dzieci, taki dobry przykład, dobre nawyki, dobre strategie, że skoro wylałeś, to wytrzyj. Skoro zrobiłeś, to weź za to odpowiedzialność. Skoro, tak jak mówisz, o czymś zapomniałeś, to jest twoja odpowiedzialność, żeby tym się zająć. Więc to jest dla mnie też jakby podejmowanie własnych zobowiązań ze świadomością tego, że jestem wzorem też dla innych osób, które mnie obserwują. Tak, tutaj szczególnie
1: myślę, że rodzice z talentem odpowiedzialność mogą pokazywać właśnie dzieciakom, co to znaczy brać na siebie odpowiedzialność i opowiadać o nawet, taki, tak jakby używać jak ja to mówię języka korzyści do tego, że czasami warto się do czegoś zgłosić, czasami warto się w coś zaangażować. Bo to nie tylko jest jakaś robota do zrobienia, tak? czy, czy jakaś czynność do wykonania, ale może być to na przykład dla nas jakiś element rozwoju. Możemy na przykład zaobserwować siebie w tym działaniu. Um, tutaj podpowiem taką rzecz, na przykład mhm. teraz zachęciłam mojego syna, który gra na gitarze, żeby przystąpił do zespołu muzycznego w szkole. On, słuchajcie, jest taki matematyczno-fizyczny. To jest w ogóle profil, na którym jest w szkole. Bardzo się tam interesuje. Dużo lepiej mu idzie w takich naukach ścisłych. No ale oprócz tego gra na gitarze. No i ja mówię, no to słuchaj, może się zaangażujesz w ten zespół. No i teraz to jest właśnie to. Podjął to zobowiązanie, ale rozmawialiśmy o tym w języku takich właśnie korzyści. Co to znaczy przyjąć na siebie to zobowiązanie i co to może tak naprawdę dać dla niego. No i słuchajcie, to przemówiło do niego. Jakby ja tutaj właśnie używając mojego talentu starałam się mu pomóc zrozumieć dlaczego warto przystąpić do tego tego zobowiązania. I też myślę, że to jest taka aktywność, którą rodzice z talentem odpowiedzialność mogą się dzielić. To zresztą tutaj właśnie tak jak wspominałaś o o tym braniu odpowiedzialności, ale też jakby pokazywaniem takich dobrych stron
0: tego, że się coś w coś się angażujemy. I ostatni punkt mamy, takie ostatnie dla was zadanie, które może być pomagające przy rozwijaniu tego talentu, ale ja chciałabym jeszcze do niego zrobić takie krótkie wprowadzenie, żeby rzeczywiście zanim zrobicie to, co wam za chwilkę powiemy, zastanowić się, czy macie czas, jakie macie już rzeczy, co jest waszą rolą, co jest waszymi zadaniami takimi na najbliższy czas, czy macie przestrzeń na coś nowego. I wtedy warto się zgłosić na ochotnika. Tutaj myślę, że dobrym przykładem będzie Dominika i zaraz jej oddam mikrofon, która jest taką aktywistką lokalną, aktywistką edukacyjną. I ja tak sobie myślę, że bardzo dużo takich rzeczy różnych robi. I jakbyś Dominika mogła powiedzieć o sobie, o tym byciu ochotnikiem. Jak to u ciebie wygląda? W co się angażujesz? Mhm. Tak, to jest też trochę tak, że
1: jeżeli pomyślałam, że chcę coś zmienić, chcę na przykład lepiej dla moich dzieci, no to jak się w to nie zaangażuje, czy no, czekając na to, że zrobi to ktoś inny, to się to pewno nigdy nie zmieni. No i w ten sposób wybraliśmy jakby z mężem dwie aktywności, które robimy tak jakby poza, poza naszym życiem zawodowym i rodzinnym. I tutaj jakby słuchajcie, wspieramy lokalne takie inicjatywy w ramach budżetu obywatelskiego. No i muszę się pochwalić, udało nam się tutaj zmienić nasz park i słuchajcie, mamy w tym parku posadzone nasze drzewo i byliśmy odbiegni, to drzewo, podlewać i nasze dzieci słuchajcie, były takie dumne i potem wszystkim innym opowiadały, bo nasi rodzice robią to i to, prawda? Czyli widzą tak jakby to nasze zaangażowanie, to, że się zgłaszamy na ochotnika. A A druga rzecz, słuchajcie, no to działamy, ja właściwie działam już od kilku lat w trójkach klasowych, byłam przewodniczącą, już muszę powiedzieć byłam, bo właśnie już we wrześniu tego roku jakby przejęła pałeczkę inna osoba ode mnie, więc była przewodniczącą Rady Rodziców przez wiele, wiele lat. Efekt jest, słuchajcie, taki, że moje starsze dzieci są również w radach klasowych, swoich tam rówieśniczych, prawda? Zarówno córka, jak i syn zdecydowali się też wejść w tą rolę, bo jakby widzieli... No, to moje zaangażowanie, to moje zgłaszanie się na ochotnika, że to przynosi jakiś efekt, że mamy na coś wpływ, także mm-hmm. możemy tutaj jakby naszym zaangażowaniem, naszym działaniem coś zmienić i one dokładnie robią to samo. Więc myślę, że możemy właśnie być takim przykładem, takim wzorcem dla naszych dzieci tego jak się angażować, um, jak działać, jak w takim szacunku do naszej własnej osoby, do naszych możliwości, bo tutaj też myślę, że talent, odpowiedzialność jednak się zastanawia, czy ma czy ma możliwości, żeby udźwignąć te te, te role. To nie jest talent, który będzie się tutaj pewno porywał na rzeczy dla niego niemożliwe. Ale jeżeli czuje, że da radę, że to jest coś, w co warto się angażować jego siły i energię, no to będąc przykładem dla dzieci, wywołuje tak jakby taki właśnie efekt naśladowania u swoich dzieci. Więc też czasami, słuchajcie, stając na radzie rodziców czy rozmawiając z rodzicami, pytam się ich, ja mówię, no dobrze, skoro ty oczekujesz od swojego dziecka, że będzie, nie wiem, aktywnie brał udział w zajęciach w szkole, czy będzie nie wiem, aktywnie działał, czy pracował, to czy ty też robisz to samo, tak? Czy dokładnie jesteś dla niego tym przykładem, czy właśnie wręcz przeciwnie, mówisz w domu nie chce mi się iść do szkoły, nie chce mi się iść na zebranie, nie będę na przykład piek tego ciasta na na festyn, tak? Nie będę robił z tobą tego łańcucha do szkoły, tak? Nie będę ci pomagał, więc my mówimy nie, 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 ale ty, moje dzieciątko, prawda, moje dziecko zaangażuj się w to, ty to rób, więc no też musimy tutaj się zastanowić, czy, czy nie, szczególnie jeżeli mamy oczywiście talent odpowiedzialny, to pewno dużo łatwiej nam jest być tym takim przykładem tego, jak się się angażować i i jak działać. No To to, to tyle myślę, jeżeli chodzi o, o takie aktywności. To tyle, jeżeli chodzi o talent odpowiedzialność. Oczywiście, jeżeli jeszcze do tej pory nie znacie swoich talentów lub talentów swoich nastolatków, to my bardzo serdecznie z Kasią zapraszamy, prawda Kasia? Zapraszamy do do odkrywania talentów. Słuchajcie, linki do nas znajdziecie na stronie podcastu Talenty Dużych i Małych. Także bardzo serdecznie zapraszamy. No i zapraszamy również do odsłuchiwania naszych kolejnych odcinków o kolejnych talentach dla osób dorosłych, o tym, jak używać je w rodzicielstwie. A jeżeli chcecie, żebyśmy o jakimś talencie opowiedziały szybciej, jeżeli jakiś talent jest dla Was ważny, Was bardzo interesuje, to zapraszamy do komentowania i do do tego, żebyśmy po
0: prostu wiedziały, że o tym talencie powinnyśmy opowiedzieć szybciej. Super, więc słuchajcie, trzymamy kciuki, do usłyszenia i czekamy na Wasze komentarze. Do zobaczenia następnym razem. Dzięki, pa Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka
1: i to, że jesteś z nami. Jeśli chcesz odkryć talenty i przekuć wiedzę na konkretną praktykę, to zajrzyj koniecznie na stronę talentydużych i małych.pl,
0: oczywiście bez polskich znaków. Zapraszamy do słuchania i subskrypcji naszego podcastu. Znajdziesz nas we wszystkich dobrych aplikacjach do słuchania podcastów, na przykład iTunes, gdzie możesz zostawić swój komentarz lub ocenić nas gwiazdką.
1: Koniecznie udostępnij nasz podcast osobom, którym ta wiedza może się przydać. Czekamy na Ciebie i do usłyszenia w następnym odcinku.